0: Disclaimer till alla mina lyssnare där ute, detta avsnitt är en del av temat Gatuvåldet där vi i dessa avsnitt kommer bjuda in kompetenta personer med kunskap och som är erfarna kring att jobba med frågan Gatuvåldet som är väldigt aktuell i våra svenska förorter idag. Jag varnar för alla känsliga tittare och dessa avsnitt har gjorts med största försiktighet och seriositet och är ett väldigt belastande och väldigt tungt ämne och bland de mest seriösa ämnena vi någonsin kommer ta upp i edu orter. Om du är en känslig tittare och tycker att det är ett väldigt jobbigt ämne så rekommenderar jag inte dig att lyssna. Men jag hoppas att alla som lyssnar på dessa ämnen kan ta med sig någonting, lärdom, kunskap och gynnas av det som sägs och det som förmedlas i dessa avsnitt. Det är inget enkelt ämne och därav så lägger jag denna disclaimer. Hoppas att ni kan gynnas av det. Har ni någon sin frågor eller är det någonting annat så vet ni att ni kan höra av er på kontakt@eduorten.se på www.eduorten.se så har ni all information om detta tema och jag säger bara varsågod och hoppas att ni finner det bra. Så är ja, alla sammans. bismillah. Välkomna till ett nytt avsnitt av Eduorten med ingen annan än er programledare Yasmin Naser. En och klassiker, förhoppningsvis ert favoritprogram. Ni lyssnar som vanligt på oss på eduorten.se på vår hemsida där hittar ni alla våra sociala medieplattformar vart ni kan hitta oss, våra senaste uppdateringar. Och så kan ni lyssna på det här programmet genom Spotify, Soundcloud och iTunes. Allt är länkat på vår hemsida. Ehm, och så hittar ni oss på Facebook, Instagram, att eduorten. Där kan ni hitta allt i princip. Hur vi spelar in våra avsnitt, alla våra gäster. Ehm, så antingen kör ni old school på hemsidan. Eller så lyssnar ni genom de här plattformarna. Eller på något sätt har ni kommit fram till det här om ni sitter och lyssnar på det idag. Um, tack så mycket för att ni kommer att lyssna. Jag rekommenderar alla nya lyssnare att alltid lyssna på vårt intro För att veta vad edorten handlar om, syftet och så Ganska kort intro på 20 minuter um, Rubriken är ganska klart och tydlig uh, Om vad vi kommer att prata om idag Och har tidigare spelat in ett intro Just om temat gatuvåldet För att specificera det Och bara vad fokuset kommer vara De, de, nästa, fram, de nästa avsnitten framöver Ja, Så Jag tänkte på att jag startar igång direkt Jag har inte så mycket mer att säga så som ni vet så är temat gatorvåldet så vi kommer hämta kompetenta och erfarna personer när det kommer till att tala just om den här frågan. De första jag kommer tänka på var inga andra än en organisation, en tung och otrolig organisation som har byggt upp ett nätverk som kallas eller kallas, alltså de är ju en folkrörelse och de för civilsamhället, civilsamhällets talan framåt just vid talan om gatorvåldet. Jag tycker de är väldigt så, självklara och representativa, så jag tycker också att de kan presentera sig själva på ett bättre sätt. Så jag hälsar inga andra än Ilyas Hassan och Emma Ström, personer för förorten mot våld. Välkomna till ED-orten! Um, en applåd! <laughs> jag kan alltid applådera in mina gäster. Hur mår ni?
1: Det är bra, det är bra, tack.
0: Det är bara bra. Det känns fint att vara här. Mm. känns fint att ha er här. Uh, tack så mycket för att ni kommer. Jag känner mig ärad över att uh, ni ville komma hit. Jag tänker, den vanliga rundan vi brukar köra när jag hämtar minister är att de presenterar sig. Så jag tycker det ni är bekvämast med. Men liksom den vanliga rundan är presentation av namn, ålder, ort och sen sysselsättning. Vad, vad man vill presentera med sig själv och vad man gör. Mm. Så den som känner sig mest manad kan jag börja för
2: vill du börja, Ilias?
1: Okej, okay, jag börjar då. <laughs> uh, Ilias Hassan heter jag. Uh, 27 år gammal uh, och är från Husby. Förutom mitt engagemang i förordning mot våld så jobbar jag ju såklart på, jag har ett jobb, och jag jobbar på Hyresgästföreningen som projektledare. Så det är det jag gör utanför engagemanget här.
2: Emma Ström heter jag, 44 år, bor i Hjulsta, har bott där i 30 år, så ett tag. Och, eh, jag jobbar som eh, processpedagog i Folkets Husby, förutom att jag då är engagerad i förorten mot våld.
0: Nice, nice, nice. Så ni båda jobbar ändå inom civilsamhällsfältet kan man säga,
2: mm.
1: och så, yes. med
0: människor generellt eh, utanför att eh, jobba med förorten mot våld.
1: Mm.
0: En fråga, eh, hur känner ni varandra?
2: Alltså vi har ju lärt känna varandra genom förorten mot våld.
0: Vad kul. Så är det kul mm. Och ni är talespersoner, båda två tillsammans, Ja. Oh.
2: Yes.
0: Cool, 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 cool. nice. Um, jag kom i kontakt med er genom att jag diamade er och hände av er. Vi um, är bekant med Ilja sedan tidigare, kan man säga. Och så mejlade jag er bara. Så jag mejlade och skrev till er på Instagram och bara förklarade konceptet kring varför jag ville hämta er och tänkte bara förklara det nu. Ehm... Um, jag, eller jag, eller jag och vi. Jag brukar alltid säga vi. Det är jag som styr eh, hela plattformen. Men jag får ju alltid uppbackning och hjälp. Och jag känner att det är en... Så som ni driver en folkrörelse. Jag kan inte säga att jag driver en folkrörelse. Men jag kan säga ändå att det är ett större initiativ. Och att jag säger vi för att jag ser att det är något större med den här gemenskapen man lyfter upp. Just med att jag har startat plattformen Edu Orten och driver den. Så jag känner också att jag driver det med så mycket andra med... Alla respons man får och alla events man har och alla ställen man går till. För att det är ett ständigt samarbete med att lyfta upp sådana här frågor. Det är inte bara att det kommer från ett håll, det kommer från olika håll. Så det är därför alltid säger vi. Men eh, jag bestämde för att hämta er dels för att ni jobbar väldigt speciellt med frågan mot gatorvåldet. Och att ni är otroliga talespersoner när det kommer till det. Och mycket att ni är väldigt mycket uppmärksamma frågan. Ni talar om frågan hela tiden. Det finns ett ständigt riktat fokus som ni har och jag tycker det är väldigt viktigt att prata om det och inleda med det när man väl öppnar upp och pratar om ett sånt här tema så jag tänkte varför inte, så jag hörde Amit igen ni var väldigt lättillgängliga, väldigt enkla att kontakta jämfört med vissa andra så det var det så jag tackar er en gång för att ni ville komma hit.
2: tack, tack
0: så jag tänker bara väldigt enkelt att man börjar rakt på sak med vilka är motval mot våld? vad är förorten berätta
2: vill du berätta lite historiskt? Liksom? Ja. Mm.
1: Förorten mot våld, vi är precis som du sa, en, vi ser oss som en folkrörelse. En rörelse som driver frågor som handlar om skjutningarna i orten. Och vi startades i samband med att två bröder i Rinkeby mördades 2016 under december månad. Och då var det många som var irriterade, frustrerade och kände att ja, men nu har vi fått nog. Nu måste vi börja organisera oss så att något sker från politiskt håll. Och det var det som var startskottet för vårt arbete. Så man kan se lite kort att vi är en rättviserörelse som eh, driver frågor som handlar om skjutningarna. Och eh, försöker belysa det ut från ett politiskt perspektiv.
0: Yes, jag tänker säga so. var det Random som startade upp det här initiativet? Var det att ni gick ihop tillsammans? Var det med från starten? liksom Hur... Hur bereder det om man säger så?
1: Ja, eh, som sagt när de här två bröderna mördades i Rinkeby 2016 så All var det ju många som eh, var irriterade. Det var inte första gången som det hade hänt eh, men det var kanske första gången som två bröder eh, gick bort på en och samma gång mitt på dagen eh, i ett kafé. Och då var det många som kände att ja, men nu har vi fått nog, nu måste vi börja organisera oss. Det var många som ja, många som träffades i olika sammanhang, hade massmöten och pratade om de här frågorna. och Vad kan vi göra för att få stopp för det här? Och det är inte hållbart att det fortsätter så här. Så vi var ju jättemånga. Allt från föräldrar till ungdomar till representanter från olika föreningar, församlingar. Så det var många som var involverade i att sätta igång det här arbetet och starta för mot våld.
0: Hur satte ni igång arbetet mer konkret efter att det som hade hänt?
1: Vi började med att ha en demonstration. Ja, vi hade en demonstration som var två dagar. Och sen så, ja, under den här demonstrationen så framförde vi våra krav politiska krav på vad vi vill att man ska göra för att sätta stopp för skjutningarna. Och sen efter det så har vi bara fortsatt ja, organisera oss. Vi syns mycket i, ja, i media. Vi jobbar mycket med opinionspåverkan. försöker vara en alternativ röst till alla de som förespråkar hårdare tag. För oftast när man pratar om de här frågorna i de politiska partierna så är det oftast hårdare tag som dominerar. Och det är det vi vänder oss mot. Vi är, mer, vi, vi är en rättvis rörelse och förespråkar förslag som handlar om grundorsaken till det här problemet. Vilket är ojämlikheten i vårt samhälle.
2: Det som man, om jag bara får inflika, det Absolut. som man pratar liksom ofta mycket om är just det att när man pratar om skjutningarna så vi brukar säga att skjutningarna i sig är liksom ett symptom eller en effekt av en massa andra saker. Men vi måste börja prata om orsakerna. Varför är det så många människor, unga människor i orter runt om i Sverige som mördar varandra? Varför hamnar människor där? Vad finns det för grundorsaker bakom? vi eh, tror att det är viktigt just att prata om de här orsakerna bakom och inte bara om den här effekten som skjutningen är. Mm.
1: För om inte, vi, om inte man vet vad orsaken är så kommer vi heller inte veta hur man ska lösa det här. Eh, och det är det som är våran tes att vi pratar om bakomliggande faktorerna till att det ser ut som det gör. Eh, och i grund och botten så är det här en politisk fråga. Eh, och det är så vi jobbar genom att driva det politiskt.
0: Så ni säger att, eller brukar ni gå ut med att vi jobbar politiskt med denna fråga?
1: Um, ja, det kan man säga. Vi brukar säga att vi uh, belyser de här frågorna utifrån ett strukturellt perspektiv. Uh, och ja, uh. så vi jobbar politiskt med det här, ja.
0: <laughs> Jag tänker, det beskrivs också, jag tänkte också gå in på det, här, att ni tar en politisk approach till frågan. Mycket att ni vänder er, alltså politik, eller alltså, begreppet är i det här att politik handlar ju om makt. Så mycket att ni vänder er mot makthavare och belyser det här mot de som har makt, mot den statsledande makten. Mycket att ni vänder fokuset dit, allt från att ni pressar politiker till att ni pressar partier kring vad de har för åtgärdsprogram när det kommer till de här dödsskjutningarna eller skjutningarna generellt. Varför tycker ni att det är viktigt att just rikta fokuset politiskt eller mot det politiska hållet? Varför tror ni det ger mest effekt? Och varför har ni valt att jobba på just det planet?
2: Alltså jag tänker så här att det är massa som påverkas av skjutningarna. Eh, dels vi som bor i orten påverkas jättemycket alltså personligen. Så att säga, därför att eh, alla som bor ute i orten tror jag påverkas av det här. På massa olika sätt. Eh, det finns en rädsla. Hos, ens, hos många föräldrar. Att det ska hända ens barn någonting. Eh, det finns en rädsla. Eh, det finns en rädsla. Och en oro. Och det finns många som. Känner folk. Som har liksom gått bort. Eh, det kan vara grannar. Det kan vara liksom i skolan. Det kan vara på massa olika sätt. Och. Alltså jag vet till exempel ett tillfälle där det var en person som hade blivit skjuten och där eh, kroppen då låg liksom flera timmar eh, i centrum och det var på dagen och barn går förbi. Alltså jag tänker det här är så nära på olika sätt för oss som bor här ute eh, och påverkar oss och... Eh, nu glömde jag bort vad din fråga var. Förlåt.
0: Varför ni inte har en politisk approach? Varför ni känner att det är liksom rätt väg att gå och pressa på det politiskt?
2: Mm. Därför att det är ju ändå politikerna som bestämmer väldigt mycket vart våra resurser i samhället ska gå. Och där är det ju väldigt viktigt att vi då på något vis försöker belysa att det behövs... Det är mycket som har skärts ner om man tittar på till exempel mötesplatser för unga vuxna, om man tittar på hur det ser ut med aktiviteter för unga människor som bor här ute, det är färre sommarjobb, det finns massa olika saker som påverkar inte minst hur det ser ut i skolan utbildningsmässigt, vilket stöd man kan få där och så. Och det här påverkar för hur själva effekten blir. Det, vi vet ju att det är många av dem som hamnar i kriminalitet till exempel. Som inte har klarat sig i skolan. Och vi, precis som Ilja sa, ser det här som ett strukturellt problem. Och inte liksom på individnivå. För det är väldigt mycket man pratar om individ individer liksom, och försöker lägga skulden på något vis på individer och det är klart att alla människor har ett eget ansvar men vi lever också i ett samhälle och samhället har också ett ansvar mm.
1: eh, Exakt och sen är det också så att eh, om man lyssnar på eh, olika partier så hör man väldigt ofta så här, eh, i debatten att eh, man pratar om att föräldrarna är ansvarslösa de borde ta större ansvar och Ja, att man skyller mycket på individerna, att det är deras fel, de får skylla sig själva i princip. Och vi menar ju precis som Emma sa på att det här är ett samhällsproblem, det är en samhällsfråga. Precis som allt annat är samhällsfrågor, så är det här också en samhällsfråga och det är så vi ser det. Sen kan man ju såklart jobba på olika sätt, man kan ju, jag vet att det finns vissa som föreläsare som riktar sig direkt till ungdomarna och, och föreläser till dem. De som vistas i sådana miljöer. Men vi väljer att föra det här utifrån ett större perspektiv. Och driva det som en, ja, en politisk fråga. För att det behövs så mycket mer. Det räcker inte med att vi kämpar på på individnivå. Utan det behövs strukturella åtgärder. Och det är väl det vi driver på.
0: Känner ni, eller ni kanske redan har svarat på den frågan. <coughs> Men känner ni att den absoluta makten, eller nästan all makt eller all makt, allt kommer från politiken och från politikerna? Det, en fråga.
2: det var en väldigt så här, filosofisk fråga. Ah. Eh, jag tänker så här att eh, på ett sätt så har ju alla människor en viss makt. Liksom. Så är det ju absolut. Eh, men samtidigt är det ju så att en stor möjlighet att liksom påverka ligger ju ändå hos politiker för att de kan fatta beslut om lagar men också eh, det är de som har våran liksom gemensamma plånbok. Ska vi lägga massa pengar på till exempel eh, övervakningskameror och så som kostar extremt mycket eh, som är ett förslag som kommer och vi har ju fått mer och mer övervakningskameror till exempel eller ska vi lägga pengarna till exempel på fler sommarjobb eller extra stöd i skolan det är där politiken kan välja vart de ska lägga pengarna och så att de har ju, de har ju en hel del makt så är det ju.
0: Vad känner du i Idias?
1: Eh, nej precis som Emma sa eh, att eh, det är klart att vi alla har makt men eh, eh, ja eh, Större samhällsfrågor är ju inget som vi individer enbart kan påverka kring. Ta till exempel miljöfrågan som ett exempel. Det är klart att alla kan se till att själv sortera hemma för att det är viktigt och bra. Men det behövs ju också större åtgärder, miljöreformer för att se till att leva i ett samhälle som är mycket mer miljövänligt. Och precis som det så krävs ju också Eh, politiska reformer för att se till att skjutningarna upphör. Eh, så man behöver mötas någonstans eh, och jobba ihop. Eh, och det är precis det vi gör i förord Att vi eh, eh, driver på de här frågorna försöker se till att det sker någon politisk förändring och eh, även eh, ja, eh, ha en kritisk synpunkt på när det kommer förslag som inte gynnar oss som bor i orten. Så som att man skickar militären eller an andra liksom eh, dåliga förslag och inhumana förslag.
2: För att jag kan säga också att någonting som också är väldigt grundläggande för oss är ju att vi ser på hela den här frågan som att det här på något vis handlar om mänskliga rättigheter. Att alla människor ska ha rätt till liv. Att alla människor ska ha rätt till trygghet. Och att alla människor ska ha rätt till en bra skola och så vidare. Det är så mycket av det som liksom, ja, i förlängningen liksom, att man faktiskt har ojämlika livsvillkor i Sverige. Och eh, det är viktigt att liksom prata om det. Därför att Det är klart att alla människor, oavsett var man bor någonstans, oavsett tjocklek på plånboken eller vad som helst, ska ha eh, lika Liksom, möjligheter
0: Ni var lite äm, tidigare inne på det äm, Och ni kopplar väldigt mycket Gatavåldet och skjutningarna till ojämlikhet Att det finns en större utbredd Rasism, ä, strukturell diskriminering ä, Speciellt i våra utsatta områden Där de här skjutningarna och gatavåldet Sker som mest Jag tänker Hur drar man en sån koppling Mellan att skjutningarna sker på grund av Eller ni har också gått in på det Men hur gatovåldet sker och utformas på grund av ojämlikhet eller något annat. Hur sitter de ihop? Hur går de i samband med varandra?
1: Mm. Jag kan ju väl börja med oss eh, kanske berätta lite grann om hur ojämlikheten ser ut här i vårt land. Eh, alltså. Det finns en intressant rapport som eh, hållbarhetskommissionen i Stockholmstad stad skrev för några år sedan. Eh, och I den framgick det att eh, medellivslängden skiljer sig avsevärt mellan eh, människor som... Ja, Bor i Stockholm på cirka åtta år tror jag det var. Om man jämför medellivslängden mellan de som bor i Skärholmen och de som bor i Östermalm så skiljer den sig cirka åtta år. Sen så framgick det också i den här rapporten att barn löper tre och en halv gånger större risk att få hål i tänderna redan vid treårsåldern jämfört med barn. Alltså barn i orten löper mycket större risk att få hål i jämfört med barn som bor i välbärgade områden. Och allt det här är ju som sagt en konsekvens av ojämlikheten. Det är ingen slump att ner sker i de områden där folk har det tufft ekonomiskt, där är många familjer som bor trångt, där skolan inte riktigt fungerar så bra, många barn som går ut med oföreständiga betyg. Arbetslösheten är mycket högre i de områden som skjutningarna sker jämfört med andra områden. Så alla de här liksom frågorna har ju en koppling. Och om du också kollar globalt sett så ser vi ju att länder som tenderar att liksom ha höga klyftor, där ojämlikheten syns allt mer, de har också problem med den här typen av brottslighet. Problem med droger, skjutningar och massa andra liksom problem. Och det finns inget land i världen som har lyckats lösa den här frågan genom att liksom ha hårdare tag. Kollar du till exempel USA, ett av världens hårdaste, ett av, världens, liksom, ett av de länder i världen som har hårdast lagstiftning när det kommer till droger, när det kommer till folk som begår mord och sådana saker. Och i det så har ju inte den lagstiftningen, hårdare tag, har inte löst de här problemen. Utan det har lett till att fler människor har hamnat i fängelse. Och det är också det som vi hela tiden försöker poängtera. Att den forskningen som finns, mycket av forskningen säger att för att lösa de här frågorna så måste man ta bukt med ojämlikheten. Sverige är ett av de länderna som har liksom ökat, har blivit mycket mer ojämlikt. På bara några decennier så har Sverige blivit från ett av världens mest jämlika länder till ett land som ojämlikheten syns allt tydligare. Och det är ett stort problem.
0: Ja, jag tänker en fråga till... Det var bara en intressefråga. Eh, varför tror omjämlikheten blivit så stor? Det är inte inte ert område riktigt, men...
2: Mm. Nej, men det handlar ju dels om att... Eh, människor... Det, man kan säga att de rika har blivit rikare och de fattigare är fattigare, kan man säga. Och det handlar ju om till exempel att man kan tjäna väldigt mycket pengar inom kanske vissa branscher. Det kanske alla inte riktigt får tillträde. Um, och sen så är det mycket. Och om man tittar på arbetsrätten i Sverige så är det ju så att den har försämrats ganska mycket. Och det är mycket vanligare idag med till exempel olika typer av projektanställningar och timanställningar och vikariat eller sådana saker där man kanske inte har lika starka arbetsrättsliga liksom möjligheter och där man också tjänar mindre så att säga så arbetsmarknadspolitiken handlar ju man pratar ofta om att ja, men vi måste ha fler som arbetar, att vi har en hög arbetslöshet i våra orter, vilket i och för sig stämmer, men man måste också titta på att människor faktiskt ska kunna arbeta och eh, kunna leva på sina löner och så till exempel. Vilket är svårare för människor att göra idag. Mm. Ehm, och sådana saker påverkar ju mm. väldigt mycket. Och sen måste man också titta på vi har haft en jättestor förändring i utbildningsväsendet i Sverige eh, där skolan har eh, blivit kommunal istället för statlig och där man införde friskolereformen. Och vi ser att det har gjort att skolan har blivit väldigt, väldigt segregerad i Sverige mot tidigare då man kan säga att alla fick en ganska jämlik och likvärdig utbildning. Och vi vet att det inte är så idag. Det är jättestora skillnader mellan olika skolor i olika områden. Och tyvärr är det så att många skolor som ligger i orten liksom runt om i Sverige så är äh, att det är väldigt många då som går ut utan godkända betyg och det handlar ju inte bara om de här individuella elevernas prestationer utan det är ju liksom ett misslyckande för hela skolan och hela samhället
0: Yes Jag tänker ni jobbar ju med att lyfta upp och uppmärksamma den här frågan Pratar mycket om orsaker äm, Förebyggande saker man kan göra Vad är vissa frågor som ni har drivit lite extra? Jag vet att ni har talat om vapenamnesti äm, Gud jag har ner det här så att jag inte ser fel äm, Så att det blir rätt äm, Krishanteringar Eh, ni pressar mycket på partier och hur de vill lösa problemen. Eh, vilka fler typ initiativ har ni drivit eller vilka fler frågor driver ni specifikt när man pratar om gatorvåldet och, och orsakerna till det?
2: Mm. Alltså vi, har, vi är ju förorten mot våld men vi pratar ju också om att eh, förutom det dödliga våldet som drabbar våra orter så ser vi också dels att det finns en typ av verbalt våld i till exempel media alltså hur politiker och så till exempel pratar om människor i förorten att människor avhumaniseras att man nästan demoniserar människor som bor i förorten och det är liksom ett jättestort problem, vi vet historiskt om man tittar när man börjar dela upp vissa grupper att, eh, när man börjar dela upp människor och dela upp samhällen i olika grupp grupperingar och så och pratar om att vissa kanske är mer värda än andra eller så, eller mindre värda att det slutar inte bra liksom det, det, eh, att avhumanisera vissa grupper av befolkningen är liksom början på en väldigt farlig väg och det är också en del av det här på något sätt våldet som ändå drabbar de som bor i förorten också.
1: Mm. Och som svar på din fråga så ja, driver vi de frågorna som du nämnde. Bland annat att man ska ha fungerande krisgrupper och se till att ge romfamiljer, och vänner och anhöriga... Och, Hela civilsamhället som drabbas av de här skjutningarna, att de ska få rätt psykologiskt stöd för att kunna bearbeta sitt trauma. Vi driver frågor som handlar om att se till att få bukt med vapenflödet i vårt samhälle. Ja, men det är så stora frågor. Det här handlar inte bara om det, utan det handlar om hela vår välfärd. Att den brister idag. Vi har en otroligt dålig bostadspolitik. Och nu under den här, i den här överenskommelsen som den här regeringen har gjort tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna så är ju ett förslag att man ska se till att införa marknadshyror i, i nyproduktion. Just nu görs det en utredning kring den frågan men sannolikheten är väldigt stor att den reformen kommer gå igenom snart. Och det här innebär då att vi kommer ha Många lägenheter som kommer att ha enorma hyror och folk kommer inte ha råd att bo i dem. Idag är nyproducerade lägenheter redan dyra. Och det här kommer också ge en effekt till att fler lägenheter, att hyrorna på dem höjs. Vi har stora problem med ombildningar och lyxrenoveringar i orten. Vi har problem med skolorna som inte fungerar. Vi har problem med att det är många som inte kommer in i arbete för att det är så höga trösklar i arbetsmarknaden och väldigt svårt att få tillträde av olika faktorer på grund av diskriminering och mycket annat. Så det är väldigt stora samhällsfrågor som, ja, som man behöver ha i åtanke och som vi också driver för att ja, det här problemet ska upphöra.
0: Förlåt, jag tänker bara kort. Kan du bara förklara vad marknadsfyror är? Väldigt enkelt.
1: Idag har vi idag har vi ett system i, i, i hyresrätten där de två parter som förhandlar hyrorna. Hyresgästföreningen förhandlar hyran med fastighetsvärden. Men om man inför marknadshyre så kommer det innebära att vi inte kommer ha det här systemet längre. Det kommer bara vara fastighetsvärden som kommer kunna liksom sätta en viss hyra på lägenheten. Och det har vi haft en gång i tiden i Sverige för flera, flera decennier sedan. Eh, och det var också det som gjorde att eh, det var många som började organisera sig eh, och såg till att eh, bostadspolitiken förändrades helt. Men nu är vi, är vi på väg tillbaka eh, dit vi en gång var. Eh, och det är ett stort problem. Så med andra ord, marknadshyror är inte bra, utan det kommer göra att fler människor kommer bo i... Eh, ja, fler människor kommer inte ha någonstans att bo
0: för att man kan ju sätta vilka hyror man vill ja. och det rakt av, av typ, här, intresset ja. och då kan det bli hur dyrt som helst och då finns det inga gränser.
1: Ja och det kommer också leda till en effekt där vi kommer ha eh, fler eh, människor som bor trångt för att om inte folk har råd att eh, hyra en lägenhet så kommer man ju se till att dela den med många andra eh, och då blir det väldigt trångt i lägenheten.
2: Vilket typ bredare? är Ja. Jo, det ser vi ju redan idag. Bland annat är det ju många i våra områden som inte kanske till exempel flyttar hemifrån. För att man inte har råd att köpa någonting och det finns inga billiga hyresrätter. Eller det finns för få hyresrätter.
0: Yes. Men um, jag tänker... Känner ni ändå att ni lyckas med ert arbete? Um, att det uppmärksammas på rätt sätt. Att politiker lyssnar. Att det uppmärksammas... Um, från en politisk sida.
2: Jag tänker absolut att. Vi, jag tror vi skulle inte hålla på om vi inte trodde att vi gjorde en skillnad. Men sen är det klart att. Jag tänker man är alltid liksom självkritisk. Och tänker man kunde göra mer. Man kunde göra så, si, Man kunde göra så. Men vi försöker göra någonting i alla fall.
1: Jag kommer ihåg när vi grundades för snart tre år sedan så var det väldigt många som var kritiska till oss från partiernas håll. Men med åren så ser vi att det, inte, att det är många som var kritiska mot oss tidigare som inte längre är det. Kolla bara de som sitter i till exempel statsdelsnämnden på lägre nivå. Det är många som tycker att vi gör ett bra jobb och många som också har börjat anamna våra retorik. Nu har vi till exempel sett att alla partier i Stockholmstad stad har erkänt de här skjutningarna som en nationell kris. Och det här är ett arbete som har varit tack vare oss. Det var ju vi som påbörjade driva den frågan om ett erkännande att det här ska ses som en nationell kris och en nationell angelägenhet. Och sen har vi också blivit inbjudna till olika partier. Vi har haft samtal med, inte så många partier men... Med några partier har vi haft samtal med på ledande niv nivå. Eh, det är många som hör av sig till oss och, eh, på olika sätt och stöttar oss och så tycker att vi gör ett bra jobb och skickar iväg ett mejl eller eh, ja, vill, vill träffas och sådär. Eh, så absolut, vi har ju, vi har ju fått. Eh, jag kan inte säga att vi har fått jättebra respons av alla partier, men det är fler partier som visar upp intresse och börjar lyssna på vad vi säger. Men sen är det ju så att med tanke på att det här är så stora frågor det handlar om och att det som dominerar i media idag är ju hårdare taget det är ju det som säljer så blir det ju väldigt svårt för oss att kunna få till en förändring och för att det ska kunna ske en förändring så kommer det ju krävas att vi är otroligt många som börjar organisera oss och driver den här frågan tillsammans precis som det alltid har varit kolla man till exempel på allmän rösträtt den reformen som gör att vi alla har rätt att rösta det är ju inget som gjordes över en natt det krävdes många människor som var tvungna att kunna organisera sig för att den reformen skulle kunna gå igenom och precis som det och andra stora reformer som har gynnat vår värfärd precis som det så kommer det också krävas att det är många som organiserar sig för att det ska ske en ändring kring den här frågan
0: varför var många kritiska mot er från politiskt håll, tror ni, från början?
1: Jag vet att det var vissa som tyckte att vi, vår retorik gjorde att... De menade på att vi splittrar samhället, att vi inte ska skylla på politiker utan att det är individerna som ska ta ansvar. Det är våra föräldrar som ska se till att uppfostra sina barn bättre. Eller ja, ungdomarna som skjuter ihjäl varandra, att de får ta ansvar, helt enkelt. Och, Idag är det inte kanske så där. Det är fortfarande väldigt många som tycker det, men vi har ju sett att vårt arbete har gett en effekt där vissa som förespråkade det kanske inte gör det idag. Och då är det inte på ledande nivå vi pratar om. Utan jag pratar mer om de som kanske sitter i stadsdelsnämnden och så där. På lokal nivå. Ja. Men
0: Jag tänker ser ni just på det här, kanske inte när det kommer till gatuvåldet, men och upplyft upplyftandet av frågan kring gatorvåldet och orsakerna som blåser upp det i våra förortsområden.
2: Mm. Jag tycker att hela frågan om eh, våldet i våra orter och eh, liksom även bakgrunden till det och så har kommit upp mycket mer i den politiska debatten nu sista året än hur det har varit innan. Jag upplever att den här frågan debatteras mer och syns mer. Men sen tänker jag om vi ser ljus på det. Det är klart att man måste ha hopp och hopp har vi absolut. Det ska bli bättre och det är det vi kämpar för. Men det har tagit lång tid för oss att komma dit vi är idag som samhälle. Och hur det ser ut. Och det kommer ta lång tid att få det liksom att vända. Men det är därför också om man väl börjar sätta in rätt resurser så kommer det vända. Men det kommer ta flera år. Det är ingenting som kommer ske över en natt.
0: Absolut inte. Det är liksom tid att kunna bygga upp någonting. Och kunna se framåt med det. Men jag tänker, har ni fått bra respons så känner ni att ni har från civilsamhället. Och de ni jobbar för från förortsområden runt om i Sverige.
1: Ja, vi får konstanta inbjudningar mm. hela tiden. Det är många som hör av sig på sociala medier. Ja, tackar den för det arbete man gör och ger oss hopp till att fortsätta driva det här. Jag vet också att det är många andra som driver det här arbetet också. Fast i sina respektive orter och städer. Så vi känner att vi är en del av en större rörelse. för och mot våld är inte bara ett visst antal personer utan vi är en rörelse som Ja, en del av ett större sammanhang våra rörelser är en del av ett större sammanhang där många andra organiserar sig på sitt sätt för att kräva rättvisa
0: mm. och en jättestor kärle till dem
1: verkligen
2: precis. precis som Hiljas nämnde också att det är, ju, det är ju vi är ju inte ensamma i att driva den här frågan och det behövs många människor som engagerar sig och som också kanske jobbar på olika sätt. Um, men det, det behövs organisering, det behövs engagemang och, och det behövs att vi liksom samarbetar mellan olika orter och, och så. För att det, är mycket, det finns saker som skiljer åt, men det är mycket som är gemensamt också. Mm.
0: Jag tänker. Hur påverkar ert arbete er? Jag tänker att det många gånger kan vara, eller är väldigt psykiskt påfrestande just för att det är väldigt nära, väldigt nära hem. Hur, hur orkar ni jobba för er och vad får er att fortsätta? Vad ger er liksom kraft och energi att just jobba med den frågan? För att det är en svår fråga, det är en känslig fråga, den är otroligt påtaglig.
1: Mm. Absolut, uh, och det är också... Uh, väldigt svårt. Vi jobbar samtidigt som vi ser... Vi, vi liksom driver på och försöker göra så gott vi kan samtidigt som vi ser att uh, uh, det är fler och fler som mördas. Uh, det har ju inte upphört. utan uh, uh, Det tar ju mycket på en. Uh, det här är liksom uh, det är så känsliga frågor som du sa. Uh, man ser inga konkreta resultat. Uh, man känner aldrig att man gör tillräckligt uh, mycket för att det här ska upphöra. Uh, man stöter på familjer, föräldrar, syskon som har förlorat sina anhöriga. Men det som ger oss hoppet till att fortsätta det är alla de människor som på sitt sätt försöker organisera sig. På sitt sätt försöker trots den liksom och dåliga utvecklingen så försöker de ändå organisera sig för sina rättigheter eh, ja och alla de som hör av sig och eh, ja. påminner en om hur hur viktigt arbete man gör och sådär, sen måste jag vara ärlig också och säga att det är inte så att vi har på något vis något val, även om jag skulle vilja sluta engagera mig så så kommer ju de här problemen påverka mig, indirekt eller direkt vilket gör att jag jag är tvungen att engagera mig. Har den, liksom, vi har inte det valet att vi kan bara lägga det här engagemanget åt sidan. Eh, och tänka att någon annan får göra det. För vi bor där det här sker. Vi är en del av alla de som eh, drabbas av det här. Så vi är ju tvungna att, att organisera oss och göra så gott vi kan.
2: Mm. Ja, Jag känner också som Milja säger. Det här är ju liksom Det är ju personligt. Vi bor här, vi ser människor uh, gå bort som är våra grannar, våra barns vänner, våra liksom, människor som man kanske har känt eller vet vilka de är eller på olika sätt sedan liksom, de var små barn. Liksom. Uh, vi vill ju se att alla kan leva bra liv liksom, och leva i fred och det är ju, liksom, vi kämpar ju för det på något sätt, att det ska bli bättre.
0: Um, jag, tänkte, jag, lyssnar, jag, är jätte, jag lyssnar jättemycket och försöker ta in det så tar det lite tid för att komma ut för det igen men jag här er, jag gör verkligen det jag tycker att ert arbete är fantastiskt jag vet att väldigt många tycker samma sak och det är svårt att känna alltid att man är tillräckligt vad den handlar om så jag tycker bara att ni ska ta med er att ni är grejer alla där ute som jobbar med den här frågan är otroligt ambitiösa, otroligt starka jag blir glad av att höra att det finns så många som specifikt engagerar sig i den frågan och ser hoppet. Och ser hoppet större än vad väldigt många andra gör. För att man är också väldigt van med sin hopplöshet som också är väldigt förståelig. Så ni kan bara ta mer från mig i alla fall. Och från alla mina lyssnare hoppas jag. Eller vet jag. Att vi backar upp er och alla andra som jobbar med den här frågan på olika sätt. För den är viktig. Jag vill se viktigare än alla andra frågor just nu. Och alla pratar väl mer eller mindre också om orsakerna och ett förebyggande arbete och inte bara om det som sker just nu. Så creds och en jättestor shoutout till er. Ni är tunga så jag vill bara få fram det på rätt sätt. Um, jag tänkte att tiden flyger så jag tänkte att vi avrundar. Jag tänkte avrunda med att nyligen, eller nyligen, och när det här avslutas det här kommer det inte att vara nyligen. Men jag vill ta ett citat av artisten Alex som för ett tag sedan, äh, släppte äh, en singel och då sa han så här När någon skjuts ihjäl så är det flera av de märade som drabbas Och det är något som ofta glöms bort Jag hoppas verkligen att vi alla vaknar upp och Gör något åt det dödliga våldet vi har i vårt samhälle Arbetet som enligt i förorten mot våld ner Är ovärderligt Och för mig känns det självklart att skänka singelintäkterna till dem. Så alla intäkter till den här låten Kommer då gå till er i förorten mot våldet ett arbete Jag tänker Vad känner ni att andra kan göra Som känner sig väldigt hopplösa i civilsamhället eller i våra förortsområden. När det kommer till den här frågan.
2: Jag tror att. Att försöka engagera sig. På olika sätt. Och vi är förorten mot våld. Arbetar med det här. Man får jättegärna kontakta oss. Och det finns många andra som arbetar också. Tänka kring vad man kan göra själv. Men försöka gå samman. För jag tror att. När vi går samman som människor så händer det någonting. Och vi kan skapa saker som är mycket större än liksom oss själva. Och den här att jobba gemensamt och organisera sig kring någonting. Det ger också kraft. Även om du som du pratade om att det finns mycket hopplöshet i det här. Så finns det mycket hopp också. Och det där hoppet kan vi ändå se när vi möter varandra. Och försöker jobba för ett bättre liksom, samhälle.
1: Så vårt medskick till alla som på olika sätt vill engagera sig. Att, de, ja, att, att man försöker engagera sig tillsammans med andra. Man kan prata om de här frågorna vid matbordet, när man äter middag med familjen. Prata med vänner om det här och försöka göra saker som man känner sig trygg med. Det är kanske inte alla som känner sig bekväma med att Ta en debatt. Med, med olika debattörer. Medan man kanske istället känner sig bekväm. Med att ha de här samtalen med vänner. Och försöka påverka på det sättet. Vissa känner sig bekväma med att driva poddar. Det kan man också göra precis som du.
0: <här> <här> <här>
1: så att man, 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 ja, att man jobbar. Med den här frågan. På sitt sätt. Och så kommer du ihåg. Att man inte är ensam i det här. Utan vi är många som också jobba med den här frågan och driva på det.
0: Ja, vi hela serien, mm. Inte bara i Stockholm. Yes. Ja. Um, jag tänker innan vi avslutar, ni nämnde också det lite tidigare, berätta om er hashtag, jag tror det är ni som har grundat det, men ni driver med väldigt mycket på den, hashtagen nationell kris. Vad handlar den om?
2: Den handlar om att just se det här som eh, nationell betyder ju liksom hela landet och att det är Hela landet som eh, blir berört och behöver ta ansvar. Eh, Ofta så pratar man, eller har gjort tidigare i alla fall, om skjutningarna i förorterna som ett förortsproblem på något sätt. Att det är förorten som blir drabbad, och då är det också de förorten som ska på något vis lösa det. Men eh, vi ser ju det här som att är det är någonting som berör hela Sverige. Och eh, ja hela Sverige behöver vara liksom involverad för att få en, till en förändring
0: mm. Ni har till och med, jag nämnde inte det tidigare men ni har ju till och med när ni gick ut eller jag vet att också när ni startade förorten mot våld när det kom ut med det här nationella kris så krävde ni även att Sverige skulle tillsätta en haverikommission om inte jag minns fel. berätta lite vad det handlar om eller vad en haverikommission är
1: en haverikommission det är att man ska tillsätta en kommission som enbart jobbar med den här frågan och i den kommissionen så kommer det ingå experter, kriminologer och andra experter på olika sätt men också representanter från civilsamhället som ska göra en större omfattande utredning om varför sker skjutningar. Även om vi vet svaret så är det bra att från regeringens håll att man tillsätter en sån specifik kommission som jobbar med det här enbart. Och när den här kommissionen har gjort sin utredning så kommer det också vara mycket enklare att eh, veta hur man ska lösa de här problemen. Eh, precis som allt annat. Vi, vi lever i ett land som gör massa med utredningar. Eh, varje gång regeringen inför olika reformer så gör man ju utredningar. Men man har inte en kommission som enbart jobbar med en av våra viktigaste samhällsfrågor. Eh, och det tycker jag är bedrövligt. Så därför tycker vi att det är jätteviktigt att man tillsätter en specifik kommission som arbetar med det här.
0: Och då gör man ju det också alltså på riksnivå Över ja. hela landet Och då är det ju också Om det är regeringen så är det, ja, det är regeringen som styr Sverige <laughs> Det är ju regeringen som styr Sverige också Så då blir det liksom från ett styrande perspektiv Att man gör det, om inte mm. jag har fel
1: Exakt.
2: Precis, men också just då Att man äh, tar in forskare äh, För det är jätteviktigt Att det finns forskning Så att det inte bara är massa människor Politiker eller andra människor Men som tycker saker utan att man faktiskt undersöker och forskar och tar reda på olika eh, saker. Så, men sen också har vi ett väldigt starkt krav på att det ska finnas representation från förorter i den här haverikommissionen. För att vi tror inte att man kan göra någonting bara utifrån eller uppifrån. Utan det måste finnas människor som lever i det här som har möjlighet att liksom berätta om sina erfarenheter och sina liv. Och Olika saker. Och det är viktigt att ta in de rösterna.
0: Jag tror inte heller det finns en brist på sådana personer från civilsamhället. Eller våra förortsområden. Eller forskare. Eller experter. För den delen. Det finns väldigt mycket kompetens. Det är bara att man får göra det. Och göra det rätt. Mm. Och det är väl det som antagligen är svårast för resten av Sverige att inse tyvärr. Uh, ja. Men jag har inget mer att säga med den avslutande Att jag tackar jättemycket För att ni kom hit
2: Tack själv Tack så mycket.
0: Jag uppskattar ert arbete Och jag tycker att det är väldigt väldigt stort Och jag tycker alla som jobbar konkret med den här frågan Är väldigt starka individer Väldigt starka grupper och starka föreningar Fortsätt med det ni gör och sluta aldrig Det enda jag är här när jag träffar folk ute Fortsätt, fortsätt, fortsätt jag Men jag träffar folk som er När man jobbar med det här Jag kan bara tänka mig hur mycket det kan vara Um, och alla gör väl det på olika sätt, men fortsätt med din ni är, för alla där ute som engagerar sig på något sätt när det kommer till sådana här frågor, snälla fortsätt. Det är okej okay att ta pauser, det är okej okay att känna att saker inte är lika kul längre eller att saker är hopplösa eller whatever, men stanna aldrig. För som ni sa tidigare, vilket jag tycker är väldigt viktigt, är att vi är aldrig ensamma. Vi kan känna oss ensamma, man kan ha ensamma stunder, men man är aldrig helt ensam. Så snälla alla där ute, glöm inte bort det. Det är jätteviktigt, och det är mer än viktigt när det kommer till att vi pratar om den här frågan. För den handlar legit om liv och död. Så yes.
1: och tack för att vi fick komma hit. Fantastiskt,
0: ja, det, det var en ära. Mm. Eh, ni lyssnar som vanligt på edorten eh, genom SoundCloud, Spotify, iTunes. Vi har vår hemsida edorten.se, stava som det låter, e -d -o -o -r -t -e N. Där kan ni lyssna på vårt avsnitt. Jag kommer länka förorten mot våld i allt och tagga dem så det är bara att hitta dem där ni hittar dem har ni en specifik e-mailadress eller en hemsida eller?
1: vi kan ge er sen. Ah, ah, nej, eller,
0: jag tänkte, nej, ah, nej er e-mail tänkte jag om man vill mejla er direkt
1: <laughs> forortenmotvald uh, at gmail.com uh, sen kan man också följa oss på sociala medier och skicka ett meddelande där
0: just, yes, de svarar ganska snabbt så det är bara skriva till dem så kommer de svara det är no problems Tack så mycket för att ni tog er tid och kom. Tack så mycket för alla ni som lyssnat, ni lyssnar, Back dem och lyssna på dem. De är G. Ta hand om
1: er så här vi. Peace.